2: Здравствуйте, Виктория, приветствую вас из даунтауна Дубая. Потому что хоть и Крисмас к нам приближается, но здесь каждую неделю не прекращается гигантское количество различных мероприятий. Поэтому здесь нахожусь и приветствую вас отсюда.
1: Отлично. Предлагаю поговорить сегодня про подъем финансирования для владельцев стартапов. гостями подкаста сегодня будут венчурный инвестор Виктор Ларионов и Сергей Дростков, сооснователь компании Antently, участник Y-Combinator. Но прежде чем послушать ваши Павел, интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, вам слово.
2: Виктория, как вы заметили, в последнее время у меня тренд экзистоналистский затрагивать не какие-то конкретные новинки, а более глобальные вещи. Я не могу не коснуться того, что неделю назад закончился КОП-28, то это глобальная климатическая конференция которая проходила как раз здесь, в Дубае, и участвовали все проекты, гигантское количество различных некоммерческих организаций всего мира. И то, что здесь произошло, это мега важно, это прямо задает большой тренд. Дело в том, что все ожидали, так как хост мероприятия в этом году была, в принципе, страна один из крупнейших производителей, экспортеров нефти в мире, и никто не ожидал, что будет какое то коммунике подписано по результатам мероприятия. Ну, как бы странно, если бы нагла Нормальной климатической конференции, где а, хозяйка страна, а, нефтяной экспортер, вдруг что-то было бы подписано, которое бы а, не было бы экспорту нефти. Но нет, на самом деле, кстати, с легкой инициативы и руки Объединенных Арабских Эмиратов было предложено коммюнике, в котором было прописано, что нужно уходить от полезных ископаемых. Нужно минимизировать их потребление. Это подписали все страны, и это сейчас задаст гигантский тренд, потому что уже еще не наступил Новый год. Но даже вот здесь страны Ближнего Востока приняли решение об инвестировании десятков миллиардов долларов. Это будет связано все с технологиями. Это искусственный интеллект, это ГИСы, Это все, что касается сбережения электроэнергии, это все, что касается Гринтека, Клинтека. Это, конечно же, очень важно, и это сейчас даст большой график.
1: Да, я думаю, что без искусственного интеллекта с этой проблемой точно не справится. Моя новость будет тоже об искусственном интеллекте, который теперь со стопроцентной точностью диагностирует детский аутизм по фотографиям глаз. Исследователи сделали фотографии сетчатки глаз детей и провели с помощью алгоритма глубокое изучение и теперь они могут диагностировать детский аутизм. Полученные результаты, говорят, в пользу использования искусственного интеллекта в качестве объективного скринингового инструмента для ранней диагностики. Особенно, когда доступ к специалисту по детской психиатрии ограничен. Вот такие новости.
2: Потрясающе. Мы же все прекрасно знаем, что с аутизмом, если обнаруживать его рано, то здесь очень можно сильно помочь. Это, конечно, потрясающе. Это как бы... А с учетом того, что сейчас аутизм, мы видим какой углашательный тренд, это все чаще и чаще происходит, конечно же, те возможности по диагностике, которые сейчас дают новый инструмент искусственного
3: директора, это потрясающе.
1: Да, согласна. Сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
3: 2023 год постепенно близится к своему завершению. Остается всего несколько торговых дней. Этот год преподнес нам множество сюрпризов. Мало кто ожидал, что мы в третьем конец года на текущих уровнях. Что же мы имеем на данный момент? Фондовые рынки на максимумах в развитых странах. Американские индексы вблизи исторических максимумов либо их переписали. Индекс S&P 500 прибавляет порядка 24% с начала года. Австралийский индекс очень близок к своему историческому максимуму и с большой вероятностью его обновит до конца года, прибавляя более семи процентов. Европейские индексы в зависимости от страны либо тоже близки к своим максимумам, либо также их обновили. Япония находится на своих более чем 30-летних максимумах, хотя исторический был установлен аж в 1989 году и не был пока обновлен. Тем не менее, с начала текущего года японский индекс Nikkei прибавляет более 27%. Развивающиеся рынки в целом показали позитивную динамику, хотя по большей части значительно хуже рынков развитых стран. Особняком здесь стоит Китай, который показывает сильно негативные тенденции. Гонконг-Кин и Хансинг снижаются на 16,5%, а Шанхай-Композит на 5% с начала года. Облигации развитых стран остались примерно на тех же уровнях, что и в начале года. После сильного роста доходности с пиком в октябре-ноябре текущего года в облигациях прошло очень сильное ралли. Золото с начала года растет на 12% и недавно переписало исторический максимум. Нефть относительно начала года снижается на 7%. Огромное ралли произошло в криптовалютах. Биткоин прибавляет около 156% с начала года, а эфир около 83%. Валюта, несмотря на волатильность внутри года, находится вблизи уровня его начала. Индекс американского доллара DXY снижается на 1,3%, австралийский доллар снижается к американскому на 0,75%. В макро все выглядит тоже очень неплохо. Консенсус сейчас прогнозирует мягкую посадку в США, небольшую рецессию в Европы и продолжение роста в мире. Инфляция в развитых странах сильно снизилась. Экономисты и аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок центральных банков в следующем году. В повышение ставок рынок не верит. Вопрос только в том, когда именно и в каком размере начнутся понижения ставок и переход к стимулирующей политике. Заседание ФРС, которое прошло недавно... Преподнесло приятный сюрприз рынкам, сменив риторику на гораздо более мягкую – Три или четыре снижения ставки в 2024 году по сравнению с прогнозами повышения всего три месяца назад. Основной вопрос теперь в том, насколько эти позитивные ожидания реализуются и какой будет внутригодовая динамика. Слишком уж позитивный настрой вызывает опасения. Расти с низкой базы, как в уходящем году, значительно проще, чем высокой базы, как в году наступающем. Тем не менее, если инфляция продолжит снижаться, и мы действительно получим мягкую посадку, доллар США будет снижаться, мы можем увидеть хороший рост в различных активах. В первую очередь это драгоценные металлы, такие как золото и серебро. При Притом серебро сильно проигрывает в текущий момент золоту, несмотря на большой рост потребления в промышленности, в первую очередь со стороны производителей солнечных панелей. Есть вероятность, что в наступающем году оно может показать значительно лучшую динамику. В случае снижения ставок однозначно выиграют облигации, доходности по которым будут снижаться на всей длине кривой. На фондовом рынке скорее всего стоит ожидать лучшей динамики в развивающихся странах относительно развитых. Это финальный выпуск подкаста в уходящем 2023 году. Поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам позитивного и прибыльного 2024 года. Спасибо, что были с нами.
1: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска – фандрейзинг для стартапов. И для начала предлагаю послушать ваше интервью с Виктором Ларионовым. Виктор – сооснователь и генеральный директор в одной из самых старых консалтинговых компаний в области блокчейна Priority Token и инвестиционного подразделения P-Token Ventures. Также является генеральным партнером в одном из крупнейших австралийских криптовалютных венчурных фондов «Юнирок Partners. Имеет более 15-летний опыт работы с крупными венчурными капиталистами в Сингапуре, Гонконге и Лондоне.
2: У тебя первый разговор э, с человеком, который там фаундер или команда фаундеров, который тебе пичат рассказывает о проекте. Вот скажи
0: сразу же, чего делать не надо? Да, привет, Павел. Всем привет. В, конечно, ответ на твой вопрос сильно зависит от той стадии, с которой мне э, пишет проект, потому что в каких-то проектах я смотрю... Самостоятельно на там супер ранней стадии, как бизнес-ангел. И если мне пичат э, на супер ранней стадии какие-то люди, которых, которых я знаю давно, или которые мне порекомендовали там другие правильные люди, я там с, с большим снисхождением могу относиться к каким-то ошибкам. Я так понимаю, твой вопрос он больше про некие тайны понятное нормальное рыночное условие, идуя по какому-то мероприятию, ко мне подходит представитель стартапа и делает телевейтор-пич. И где он может ошибиться? Правильно? Вопрос услышу, ну, Что не тогда, надо делать? Давай, давай тогда переформатируем. Да.
2: А вот, грубо говоря, как, как, как поймать твое внимание, чтобы ты не послушал э, вежливо, пожал руки и разошелся, а когда бы ты бы как бы реально
0: заинтересовался? Вот что не надо и что надо? Если есть возможность, всегда нужно выходить через какой-то референс, потому что референс – это всегда гарантирует внимание, по крайней мере, на какое-то время. Я Все мы люди, и, конечно, когда я получаю референс от какого-то другого фонда или от своего друга или знакомого, и мне говорят, вот есть человек, с которым точно стоит пообщаться, я... Точно пообщаюсь. Это самая надежная история. Это находить э, подход через референс. Если нет референса, то история, которая может зацепить мое внимание, это история про то, что ко мне подходит человек и говорит: у меня есть готовый продукт, в такой э, продукт, услуга, платформа, в такой-то сфере у меня есть э, там. Понятно, бэкеры, инвесторы, и я дособираю раунд. Я что в этом услышу? Я услышу, что я не несу рисков, связанных с разработкой продукта. Я не несу, несу только частично риски, связанные с дью потому что кто-то уже посмотрел, вложился, я потом это, конечно, перепроверю. Вот, поэтому, наверное, если я интересен как лид-инвестор, ну, как лид-инвестор я, наверное, пойду только в проекты, которые мне показали люди, которых я уважаю, или проекты фаундеров, которых который давно знаю как э, follow-up инвестор, я теоретически в жизни ходил в проекты, которыми я просто знакомился на конференции или которые мне писали в LinkedIn, но тогда у меня совершенно другая метрика. Мне нужно, чтобы был продукт, желательно, чтобы была какая-то, м- какой-то тест-бет, э, какое-то живое комьюнити, и чтобы кто-то уже из понятных мне фондов или венчурных инвесторов там уже на борту был. И мне об этом стоит Смотри, сразу сказать. первый контакт, грубо говоря, вот окей, мы тут так как бы не взрослые, матерые
2: дядьки, а вот давай мы там мы более молодые, там фандеры, знаешь, первого раза, founder первого раза, когда вот, ну, как бы строишь стартап и первый раз делаешь что, включая подъем финансирования. Вот как мне добежать до инвесторов? И мы говорим не family, а friends. То есть как, что это там холодное? Это ты рассылка тысячи писем, фам, ну, там
0: засылка в LinkedIn профайлы. Как, как, какие Как вот, вот, грубо говоря, как мне добежать до того, чтобы разговор состоялся? Найти Общих знакомых, пусть удаленно. Всегда, ты же знаешь, закон там скольки трех или пяти рукопожатий, то есть всегда через да, там X рукопожатий можно э, дойти. И дойти, если это достаточно ранняя стадия, первый опыт дойти лучше не с истории про пич, какой классный проект. А с историей Аркадии или там Джон э, сказал, что э, Виктор, ты круто, разбираешься в финтехи, у тебя много успешных инвестиций. Мы пилим проект, нам нужен совет. То есть мы не хотим сейчас у тебя немедленно поднять денег, нам нужен совет, и лучше в таком случае быть максимально конкретным. Не совет, типа, а как нам вот вообще жить, и как нам денег поднять. Я, например, мы вот смотрим географически, такие, такие-то рынки, где ты, Виктор, считаешь, подобный концепции нам будет веселее? Или в, у нас в моменте нет лид-инвестора, проект у нас в такой-то сфере, где бы ты рекомендовал нам поднять лид? То есть заходить, желательно все-таки находить вот через эти рукопожатия и идти через них, идти не через попытку сразу мне что-то продать или поднять у меня деньги, а зайти посоветоваться, но посоветоваться с максимально предметно. Скажи, пожалуйста, вот э,
2: идеальный элевейт или и пич, или идеальный разговор, то есть э, какой он? Какой он такой, чтобы у тебя осталось приятное впечатление, и тебе бы захотелось продолжать его дальше, чтобы тебе было интересно?
0: Отвечу Именно про себя, потому что у меня в свой риск-профайл и стадия, на которую я смотрю проекты. То есть я, я меньше, гораздо меньше про такого бизнес-ангела. Я больше все-таки про инвестора с опытом работы в партнером в фондах. И инвестиция на стадии от СИДа из этих фондов, то есть это не присид а именно СИД и лейд СИД. Я хочу увидеть, что в, в проекте что-то серьезное уже сделано. Я не хочу нести риски того, что команда сработает, не сработает, разработает, не разработает. То есть эти риски я никогда не хочу нести. Это первое. То есть я хочу сразу понимать, что я их нести не буду. Хочу понимать, что есть живая команда, которая по крайней мере, ее ядро работает с этим проектом, не имея при этом 2-3 побочных проекта или там основное место работы, то это точно для меня важно. То есть, что команда коммитит, команда включена, и минимум там 2-3-4 кофаундера работает только в этом проекте. Я хочу видеть, что технический проект, там уж как самый минимум альфа запиленный, она хороша. И я хочу видеть здравую историю, слышать здравую историю относительно того, на каком рынке этот проект работает, почему будет успешно, какую боль рынку он решает. Вот через это я бы я начинаю слушать внимательно. Скажи, чтобы зацепить твое внимание. Спичь. Сколько времени должно занять? Чтобы тебя как бы зацепить внимание. Сильно люблю, когда, вот именно про, про то, что первично зацепить внимание, люди могут, не торопясь и не с мне за 3-4 минуты рассказать, вот, э, пройтись по тем ключевым для меня маркам, по ключевым для меня моментам, о которых я сказал. И после этого я предложу, если все удалось, я предложу уже составить более обстоятельный разговор. Чего не люблю, не люблю супер быстрой скорости с огромным количеством специфической терминологии из, из индустрии. Это утомительно и сразу вызывает э, желание дальше с проектом не общаться. Не люблю, когда в рамках Elevator там, первая встреча на 3-4 минуты, мне человек рассказывает какие-то байки, истории из жизни, и а потом говорили, а давайте сейчас мы 30 минут поговорим, я вам расскажу про проект. Понятно, то есть, э, хотят как раз следующий вопрос задать, что не
2: надо делать, то есть, какие вещи раздражают, в сейчас я и сказал. Ну, то есть, keep it as simple as possible, то есть, грубо говоря, я не могу сказать, как бы обычно называют называю это для, для, как, 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 как для дурака, это неправильное термин, но, грубо говоря, ну, не, не для специалиста. А, слушай, да, вот, а вот, грубо говоря, где триггер, который вот, срабатывает у вечернего капиталиста, чтобы у него загорелись глаза? Вот, где вот триггер? Это же не может быть там 10
0: минут. Где самый триггер, чтобы глаза загорелись? У меня триггер срабатывает что э, в той ситуации, когда есть рынок, который уже существует, и не на, не на том рынке, который только начал зарождаться, формироваться и, может быть, сформируется в одном виде, может, в другом, может, не сформируется вообще. А на рынке, который уже существует, проект говорит, что мы понимаем боль тех покупателей, customers, которые платят. Мы видим, как сейчас с этой болью справляются другие проекты. Мы видим гэп, мы видим, где они справляются плохо, и мы придумали, как справляться хорошо. Вот я такие истории очень люблю. Это истории такие они сразу убирают кучу рисков, которые я, наоборот, не люблю. То есть я, например, не люблю историю про то, что мы сделали что-то невероятно новое, суперинновационное, у нас нету никаких конкурентов, никогда не будет. Рынок только формируется, мы будем монополистами на этом рынке. Ну, для меня это начинается, скорее, история про неадекватную оценку проектам себя и рыночного окружения. И у меня сразу так выключается лампочка, и потом она уже и не включится, видимо. Роль деки, роль, деки, роль презентации,
2: ты мне скажи... это это тебе сразу показать и впечатлить, или тебе дослать, чтобы ты потом мог вернуться
0: домой и там в офис еще раз посмотреть и как бы окунуться в это? Какая вот роль у деки? Я всегда перед э, встречей, если эта встреча не спонтанно подготовлена, деку я смотрю всегда. Единственная ситуация, в которой я могу открыть деку и закрыть, это когда я увижу, что в деке 68 слайдов, или дека адски плохо сверстана, то есть через нее тяжело продираться. Но в принципе, и я могу сказать, что... По крайней мере, по, ну, с каким-то какой-то долей внимания при подготовке ко встрече практически все инвесторы деку смотрят. Дека важна, она должна быть сделана профессионально хорошо, и я ее, конечно, посмотрю. И я, конечно, перед встречей заготовлю какие-то предметные вопросы, которые меня заинтересовали. Если встреча спонтанно, то на самой встрече деку показывать мне не надо. Абсолютно точно. Ее нужно мне дослать, при этом. Аккуратно, соответственно, спросив меня, где мне удобно посмотреть, там, куда мне достать в Телеграм, в WhatsApp, в почту. То есть лучше меня об этом спросить. Если проект э, у меня вызвал, там, ну, по пятибальной шкале хотя бы на троечку интереса меня вызвал, я отуда. Получив я точно флажок поставлю, я ее точно открою. Если загорелись какие-то неправильного цвета лампочки, и у меня интереса не возникло, то, скорее всего, деку я открывать уже и не буду. И, в принципе, это будет бессмысленно. Сколько читаемый объема деки для тебя?
2: И формат картинки, текст, циферки? В какую сторону предпочтения?
0: Мой любимый объем это, это, может быть, все между там... 12-15-25 слайдами это все живое, читаемое. Я не люблю супер мелкие шрифты, я люблю понятные, хорошие тезисы. Мне при этом, если честно, абсолютно все равно, насколько там эстетически красиво это сделано. Если, конечно, этот проект не находится в сфере, когда это должно сделать эстетически, должно быть сделано эстетически красиво. То есть, если проект говорит, наша основная как конкурентное преимущество – это там офигенный фронт-энд, который мы построили, но при этом дэк сверстен ужасно, то я сразу на это обращу внимание. А так я хочу увидеть э, команду. Сразу могу сказать, как я не хочу увидеть команду. Типичная ошибка людей, которые делают дэк – это положить в команду как можно больше фотографий, написать, что вот это Джон Смита – это… Андреа Менегетти, включить туда LinkedIn профайл, написать мелким шрифтом несколько строк, и что мне с этим делать, совершенно непонятно. Я хочу увидеть в команде, что вот есть ядро команды, там, 3-4-5 максимум человек с каким-то... И это должны быть такие то звездные истории. То есть я, прочитав несколько предложений, например, там, фаундер проекта такого-то продал его за столько-то, знаю, инженер, который там был инженером в Гугле, в Apple где-то еще... Это то, что я хочу и в команде, и это я буду смотреть обязательно в деке. Обязательно в деке буду смотреть нарратив про рынок, боль кастомера, что мы конкретно делаем для того, чтобы это все решить. Я обязательно захочу посмотреть упрощенную финмодель, и потом, если меня понравится, я запрошу еще, но укрупненно она должна быть в деке представлена обязательно. Я обязательно хочу увидеть про конкуренцию, когда я буду смотреть про рынок и про решаемую боль. А, про команду я уже упомянул, я хочу понимать стадию продукта и какие-то ск- банально скрины из того, чтобы посмотреть, в каком виде это сейчас есть. И если проект связан с регулируемой какой-то отраслью, я обязательно уже в деке хочу увидеть про легалс. Если я э, увижу, ну, например, платежка ко мне пришла и питчет, э, и говорит нам, сейчас деньги, которые мы у тебя поднимем, мы потратим на то, чтобы заплатить юристам и получить э, какие-то разрешения или исключения. Это, это сразу нет. да, То есть по я в, э, юридические риски, риски технологические риски невозможности запилить продукт э, на себя принимать точно не хочу. Поэтому вот я перечислил то, что в ДЭКе обязательно хочу увидеть. Чтобы наработать
2: мне контакт, ну вот я стартапер, мне нужно контактную сеть на работу. Работать, какие там соц, соцсети, где, ту, ту, где вы вот не торчить, как, как, как это получить, где это выбрать лучше всего?
0: Соцсети — это абсолютно понятно, живая история, особенно, как я сказал, когда мне, то есть, когда мне в LinkedIn пишет человек, который говорит: Вот у нас мне с вами порекомендовал пообщаться, такой-то. Я отвечу всегда: если даже нету ссылки, но Классно, интересное сообщение, я тоже отвечу. Если будет история, когда я вижу, что просто темплейт типа gear, и дальше меняется имя, и дальше просто какая-то формальная представление, скорее всего, я не буду даже смотреть, потому что считаю это неуважением. Соответственно... С точки зрения мероприятий, мероприятие это классная история, но люди забывают, что встречи на мероприятиях надо готовить. Если честно, я за всю жизнь каких-то интересных сделок просто с нуля там в, где-то в, встретившись на, в лифте на завтраке или на вечеринке каких-то там лидов, которые превратились в итоге в инвестиции, а это было, но это редкость. То есть мероприятие – это классно, вживую пообщаться – это классно, но очень правильно виде, например, когда прорабатываешь, кто будет на мероприятии, написать мне и сказать, типа, «Привет, Виктор, я, у меня такой-то проект в такой-то сфере, если есть возможность сделать референс, классно, потом я видел, что ты будешь там в Дубае, в Барселоне, в Нью-Йорке, там-то, там-то, давай пересечемся, мне было бы интересно там, как минимум получить твою экспертизу, по, с тобой пообщаться». Я всегда отвечу согласием, и как минимум какое-то время я всегда выделю, если это сделано корректно и уважительно. С учетом русскоязычной аудитории, скажи, английский язык. Критичный, и я, наверное, я, я прекрасно могу с проектом, где русскоязычные фаундеры, специально общаться на русском, если им хочется, просто зачастую я при этом нахожусь с партнерами, которые англоязычны, и тогда сразу нужно общаться на английском. Но для меня, конечно, важно, чтобы фаундеры, особенно когда мы говорим про международные проекты, у них английский был, конечно, свободный, для меня будет большая красная лампочка, если у фаундеров с этим проблемы. Виктор, отлично. Спасибо большое. Какое у тебя есть пожелание стартаперам? Стартаперам пожелание думать прежде, чем копать. Это частая ошибка, когда стартаперы в фандрейзинге, им кажется, что их задача совершить как можно больше касаний, И если вот они сделают тысячу холодных э, лидов, то точно какой-то процент выстрелит. На самом деле, если они, эти лиды, будут готовить в том виде, который мы сейчас э, только что с тобой обсудили, у них на порядке результативность будет выше. Поэтому готовиться, думать, а потом делать.
1: Павел, мне понравилась фраза Виктора, которую он озвучил в конце интервью, что нужно думать, прежде чем копать, и прежде чем идти к какому-то инвестору, нужно все посчитать, действительно ли э, его время стоит того, что стоит вашей идеи. Да? И у меня вопрос к вам, какие основные стратегии и подходы вы конкретно использовали для привлечения инвесторов за свою
2: жизнь? О. Виктория, вы знаете, Виктор очень четко определил, на самом деле это гигантская ошибка, там, 99% молодых стартаперов, и я сам постоянно обращаю внимание, потому что мне в почту, в LinkedIn, в соцсети постоянно это валится, это вот как бы не не докопать, недоработка а вот отсутствует кастомизации. Старта думают, что если они сделали тысячу холодных писем, как бы из них там будет какая-то конверсия, но вот, ну, когда вот приходит это письмо, и ты чувствуешь, что после уважаемой, или пар- 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 прекрасной, потрясающей, глубоко уважаемой, там просто поменяли имя, фамилию, да. ты понимаешь, что еще тысячи людей получили, но это все, это, это раздражает. Но это не хочется дальше дальше смотреть. На самом деле нужно завывать уважение партнера, потому что если ты стремишься к достижению результата, не просто там кос- коснуться, что там открыли письмо, а достигнуть возможности поговорить, донести мысль, и чтобы что-то внутри стригерила сработало, нужно понимать, с кем и о чем ты говоришь. Любой инвестмонтир, внеченный капиталист, любой инвестор тоже как человек хочет понимать, что тебе не все равно. Поэтому перед тем, как написать, позвонить, встретить, поговорить, нужно посмотреть о человеке, о его компании, чем он занимается, какой секс история что делал, какой опыт, какая специфика, какой нише он занимается, там, какие, какие интересы, увлечения. То есть этому нужно обратить внимание. Потому что если это не сделать, ну, как бы, ты приходишь за деньгами, очень многие стартаперы думают, если у тебя потрясающий проект, как бы, ты чуть ли не должен делаешь, чтобы спускаешь на свою территорию. На самом деле нет. Никто не обязан вложить денег. Никто не обязан обратить внимание на крутизну, на потрясающую привлекательность, на перспективы, на возможность изменения мир. На самом деле нет. Никто не должен. Поэтому если ты идешь за тем, чтобы что-то попросить, Пускай люди ожидают потом от этого получить от в будущем, грубо говоря, прибыль, ты должен, вот как это to take care about a person, то есть интересоваться личностью или компанией, которая представляет перед тем, как встретиться, узнать все об этом, то есть делать глубокую работу с данными, информацией для того, чтобы понять, куда вести разговор, о чем говорить, что подсветить тогда будет понятно, что тебе не все равно. Ты завоюешь доверие, человек, когда ты ведешь разговор, а получить симпатии, особенно на той стадии, когда тебя еще не знают. Когда ты пришел в вот, вот фонд или там, инвестору там, третий раз уже, или когда тебе написано, что ты уже там, две компании продал, то да, господи, у тебя уже репутация, это уже не важно. Все базируется на твоей репутации. Но когда делаешь первый раз, нужно завоевать доверие, нужно заевать симпатию. Это самая важная борьба, от которой, не знаю, 50% успеха к тому, что будет следующий шаг. Поэтому нужно показать, что ты полностью вложился в этот контакт. Ты заботишься, ты волнуешься, ты переживаешь. Для тебя это имеет значение. Тогда ты завоюешь симпатию, и ты раскроешь собеседника к тому, чтобы уже поговорить более глубоко, более серьезно.
1: Да, вот Виктор, он достаточно жестко, на мой взгляд, описал требования к стартаперу. Я понимаю, что тот, кто идет уже на поздних стадиях, он уже прекрасно понимает. Но вот что делать ранним стартаперам, которые, для которых это первый, первые возможные инвестиции, они еще ничего не понимают, не знают. То есть им действительно кажется, вот они создали проект, этот проект гениальный где учиться.
2: Виктор очень хорошо сказал, а, на самом деле, как а, снять эту проблематику. А, Виктор порекомендовал не приходить сразу же с питчингом проекта, а начать с вопроса, а, что ты приходишь к человеку, который о, имеет опыт, г- глубоко разбирается, понимает тему, и задать вопрос, обратиться за советом. Когда ты обращаешься за советом, ты имеешь право на ошибку или на ошибки, по- по- потому, что ты поэтому и за- обращаешься за советом. И поэтому будут сглажены отношение Потому что ты спросил человека, как бы, подскажите, пожалуйста, и человек будет, как бы, понимать, что тебе нужно помочь. И плюс там раскрывается вот этот момент взаимоотношения, формируется взаимоотношения. Потому что если ты начинаешь сразу с ходу пичеть, то есть продавать себя свой проект, у тебя уже права на ошибку нет. Вот как бы все решается. Если стартапер в чем-то не уверен не понимает, не знает, надо обращаться за советом. Причем обратиться к профессионалу зонтресты или к капиталисту, какая разница? Все понимают, что когда-то каждый из нас начинал, и молодые предприниматели, которые обращаются за советом, он ну, как бы всегда понимает, что это важно, потому что все сами начинали Все знают, что набиваешь на этом пути шишки, поэтому всегда с удовольствием и радостью помогут, подскажут. И когда уже будет уверенность и понимание, или уже когда завязался разговор, и ты понимаешь, что можешь прийти к следующей стадии, уже пичить, рассказывать и продавать.
1: А вы сами какие стратегии использовали в своей жизни?
2: Я всегда считал, что лучше меньше контактов, но качественных. Я что что имею в виду сейчас, в связи с гигантским количеством инструментов для маркетинга, которые позволяют там, делать онлайн, делать различные рассылки по соцсетям, по адресным базам, мне кажется, вот у, у новых, не буду говорить новых поколений, мы в предыдущих разговорах говорили, нельзя так говорить, потому что как бы нету там, кто-то лучше делать, делает, хуже, все по- по-разному делают. Но вот мне не нравится вот этот подход, как бы сделай количество, конверсия даст качество. Нет, на самом деле, по мне, лучше в сто раз меньше сделать работы, но сделать ее глубокую. Я вот в своей истории каждый раз, когда я кому-то обращался, я изучал все. То есть я брал человека, я брал компанию, которая представляет. Я как бы Google максимум, 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 читал, 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 чтобы понять, как, бы, как заинтересовать, прямо как сложить, сформировать разговор. Потому что на самом деле любой первый контакт, любой пич любая дискуссия, это, это все равно беседа, это разговор, это общение. И здесь, если ты знаешь, и ты можешь сформировать, поддержать разговор с человеком, даже если бы у тебя не было твоего проекта, это уже как бы успех. Ты уже вот эти формируешь, строишь взаимоотношения. Но, но это исходит и только с глубокой предварительной проработки. Вот это то, что называется intelligence, да, вот как бы, знаете, как вот в разведке, грубо говоря, да, то есть информационная разведка. То есть нужно очень глубоко проработать. Я считаю, что здесь будет намного более высокая конверсия и не надо там как бы столько там тысячи рассылок звонков и выгорать на том что ой я же уже там тысячу мест обратился мне нигде нет да конечно нигде потому что хочется всем чтобы ютек uh, если ты приходишь ты такой подкованный ты знаешь все о человеке о его компании это как бы ты еще показываешь что ты профессионал вот это самое важное. Вот э, и Виктор даже сказал: всегда, когда хочешь э, разго- с кем-то разговариваешь, тем более, когда тебе приходят за инвестициями, ты хочешь чувствовать, что ты разговариваешь с профессионалом во всех отношениях. А как показать, что ты профессионал? Очень глубоко копнуть с точки зрения поработать всю информационную базу. И когда ты покажешь, что ты все знаешь, не только со своей тематикой, своей тему обязательно, но о человеке. Где он уже, какие у него э, приоритеты, какие инвестиционные интересы, что ему нравится, и можешь соревновать об этом разговор? Вот ключ к успеху.
1: Да, отлично, Павел. Теперь предлагаю послушать ваше второе интервью с Сергеем Дростковым, сооснователем и техническим директором в компании Entently, участником Y Combinator. Он обладает более чем десятилетним опытом в области разработки генеративного искусственного интеллекта, блокчейна и безопасности. Работал с ведущими стартапами в сфере блокчейна, крупными технологическими компаниями, и представителями Большой четверки.
2: Сергей, скажи, пожалуйста, как вы решили, что вам нужно попасть в i combinator? Зачем вам это понадобилось?
4: Смотри, я, наверное, начну с того, что я командир присоединился уже, наверное, когда да, она попала в i combinator. Там два фаундера, собственно, они выпускники i combinator, и они там. И они успешные выпускники, то есть предыдущие компании там уже зарядила больше там, 100 миллионов, и по факту они. Там решили двигаться в сторону России для того, чтобы, ну, собственно, запустить фандрейзинг. Вот, соответственно, приняли решение залетать в этот батч Зимний, подали заявку, но ну, их, естественно, приняли. Почему, естественно, я, наверное, могу дальше рассказать. Естественно,
2: потому что они выпускники уже или по другой да. причине.
4: Да, если. Ну, это не для кого, наверное, уже не секрет, что последние два, ну, это, может, даже больше, наверное, не два, а больше. Батча, не практически полностью, ну или там, процентов на 70 состоят из выпускников, а те, у кого то есть, уже есть хороший трекшн, есть стартапы, есть э, раунды и так далее. Остальная часть, как правило, выпускники там, топовых вузов, американских, в велика леща и так далее. Вот, поэтому ну, есть небольшой процент тех, кто все-таки залетают на холодную, так сказать. Вот, я такой хотел
2: спросить, то есть, получается, это как выпускниками частных школ, или там Оксбриджа, или Лига Плеча? То есть, если у тебя родители уже там, то отпрыски, скорее всего, туда попадут. То есть, получается, если уже были бы комбинеты члены команды, то, скорее всего, команда туда и попадет, правильно?
4: Да, да, да. Ну, да, там реально практически 70% бачи, насколько я знаю, и зимнего, и летнего, они состоят из выпускников в России. Вот. И есть еще история с тем, что там даже есть уже дети выпускников YC в этих э, батчах. А в чем магия вот этого y Скажи, самое главное, почему игра стоит свеч? Ну, наверное, самое главное, что тебя фокусируют. но ну, а если, если, если опустить как бы, историю о том, что это все-таки сильно boost фандрейзинг, дает отворкинг, Ну, и в целом, это бренд для многих инвестфондов. Что если ты, говоря, прошел этот акселератор, ты вышел на UDIM1, то этом точно стоит говорить. Помимо этого, там достаточно хорошие гайдлайны, ну, и тебя фокусируют, в принципе, на то, что тебе надо делать конфет на до днями. Вот в нашем случае нас фокусировали на поиску PMF. Но ну, в принципе, наверное, любой стартап должен в первую очередь на стадии там пресид, искать PMF, до тех пор, пока он его не найдет, не пытаться что-то там на что берете.
2: Понятно. Смотри, я очень много встречаю команд, особенно молодых. Сразу же вот такой вопрос, и надеюсь на ответ. Это, судя по этому описанию, сейчас наивно, и uh, надеяться попасть в i Или все-таки же uh, надо дерзать в любом случае?
4: Ну, надо пробовать в любом случае. Потому что, ну, как мне, надо пробовать, а, как максимум находить кого-то, кто уже, ну, выросил АЛАМНИ а, и просить референс. Но это гораздо гораздо сильнее улучшает заявку, чем если просто подать заявку. В принципе, тут, наверное, тот же самый принцип, что и, в принципе, фондрейзинг. Ну, как фондрейзинг, скажем так. То есть надо биться ловом максимальное количество мест вот и максимальное количество людей, чтобы пробиться На самом деле там можно попасть и, и там, даже после... Ну, как у них есть, когда ты подаешь заявку, потом вовремя, грубо говоря, есть, когда ты опоздун. И даже в этом случае могут принять. есть проект достаточно сильный, если рынок достаточно там, сильный, и Вайси не например, проектов по конкретному сегменту, но ну, они же есть инвестиционный фокус. Если они добирают по кому то из направлений проектов, они, они все могут взять те, чтобы посчитать сильными. Ну или как минимум позвать к интервью.
2: Скажи, а есть какие-то темы, ну, самые проходные, самые хайповые сейчас? Или, или есть? Ну, мы ученик? проходили,
4: да, конечно, конечно, мы проходили на этом на декарбонизации, но ну, мы, конечно, пилотнулись по пути в итоге. Вот, на декарбонизацию можно пройти, я думаю, до сих пор. Хоть там и говорят, что мол, рынок всклопывается. Но на самом деле нет. Очень много фондов инвестируют в это. Очень много фокуса на это есть как в Европе, так и в Штатах. Вот, поэтому там все еще можно проходить с этими проектами. Ну, декарбонизация или sustainability? Я mm-hmm. говорю и про sustainability, и про декарбонизацию. Наверное, это... Ну, Две вещи, которые друг с другом рука об руку идут, скажем так, потому что ну, очень много производств занимаются и карбонизацией, и как, ну, они начинают с этого, а после они начинают смотреть в сторону того, чтобы создавать технологии, которые там, не просто карбон-нейтральные, но и по- которые стекляют карбон, например. Из таких еще тем, ну, конечно, и я. И и я, ну, куда, уж, куда уж без него. А, а, а если быть точным, то, наверное, сейчас будет лучше работать все, что вокруг AI. То есть, инфраструктура, софт, очень много софта для AI. Ну и в целом тоже можно посмотреть по последним двух батчам. Там очень много B2B-проектов. По-моему, подавляющее большинство. B2C сейчас себя не очень хорошо чувствуют а, с точки зрения там, инвестиционной привлекательности. Очень много B2B-проектов. Понятно.
2: Но я как понял, если AI плюс, декарбонизация, то, наверное, вообще мега хайп.
4: А, да, слушай. По-моему, в, вот в текущем баче в летнем, который где мы, день где мы недавно был. Там есть такой проект, по-моему,
2: понятно. Спасибо за такую инсайт. Спасибо. Очень
4: интересно. Да, тебе спасибо.
1: Павел, какие качества или аспекты стартапа, по вашему мнению, наиболее привлекают инвесторов?
2: Ну, на самом деле, опять же, возвращаясь к силу вот с кем нам удалось сегодня пообсуждать, я с ними соглашусь. Первое, есть рынок, нет рынка. На самом деле очень часто бывает, да, что компании-пионеры, они создают э, какой-то рынок под себя. Но это как бы э, инвестора отпугивают, потому что непонятно, как бы оно сработает, не сработает. Не каждый рынок может открыться, не каждый рынок э, подтверждает право на жизнь. Поэтому представление того, что рынок есть, и он как бы вот, он, его можно описать, и есть его наличие, оно очень легко валидируется, это очень важно. Потому что, первое, если есть рынок, я, окей, я верю в то, как э, инвестор, что рынок есть. Дальше я смотрю, как бы, продукты, решения, которые мне приносят. Соответственно, оно ему лично не устроится, и, как бы, будет оно, как бы, интересным с точки зрения, потому что оно лучше, потому что оно другое, потому что это новые возможности, потому что оно дает, там, сэкономить денег. Я уже буду смотреть на это. Но при этом, как бы, вас, как бы всегда я, я смотрю, кто через стол. То есть это там команда, это фаундеры или фаундеры, потому что на самом деле, какой бы классный проект не был, если он классный, то все зависит рано или поздно от экзекьюшн. Потому что, говорится, да, вот, грубо говоря, то есть, от того, как проект будет реализован. И если я влюбился в проект, но ну, я не вижу достойной команды глубоких профессионалов, людей, которые не просто энтузиасты горящие, а понимают, что они делают, и понимают, какие у них там, там план А, план Б, как, в какой момент как они что будут делать, если как бы не видишь вот этого команды, фактора А, это вот это эта команда, ну как бы это бесполезно. То есть на самом деле, опять же, моя большая совет рекомендации стартаперам не, не только хорошо, качественно упаковать продукты, и упаковать там, инвестиционную деку, там, тизер, самих себя. На самом деле, посмотреть себя в зеркало и подготовить себя к общению. Вот это важно, потому что в первую очередь нужно упаковать себя.
1: Да, и какие вы бы советы еще могли дать предпринимателям, которые только начинают заниматься фандрейзингом для своих стартапов?
2: Пока вы на стадии вот этой там, как бы предварительной или формирования взаимоотношений, или наложения контактов, Не бойтесь быть любознательными, любопытными, а обращаться за советами. На самом деле у нас, может быть, я не знаю, с учетом русскоязычной аудитории, у нас как-то есть такое в майнсете, мы боимся обращаться за помощью. Мы считаем, что когда мы обращаемся за помощью, это нас ставит в позицию какую-то там ранимую. То есть если просишь помощи, ты неудачник. На самом деле это надо ломать жестко. И прямо вот этого нужно не бояться. Нужно идти разговаривать с людьми, обращаться к людям, просить совета, просить помощи, просить рекомендации. Первое, это насыщает тебя быстрой информации, которую не получишь из источников в виде там Google Search, там каких-то YouTube роликов, книг, потому что это живая информация от людей с опытом. Второе, что очень важно, на фоне этих общений возникнут контакты, которые уже конвертированы в некое предварительное доверие, где можно будет уже попичить, попродавать. То есть, грубо говоря, кому бы э, ты не обратился за советом, ну, допустим, венчурному капиталисту, но вечерный капиталист, как говорит, ты это все в крови. Ну, ты можешь просто давать совет, но если ты услышал, почувствовал что-то интересное, ты обязательно обратишь на внимание, заинтересуешься и подумаешь, не инвестируй мне в это денег. Поэтому очень большая рекомендация. Много-много-много идти за советами. А там, где вы понравитесь, Даже не надо будет пищать. Вот, если вы понравитесь в рамках того, как вы будете разговаривать, вам будут давать совет, и вы заинтересуете, вас попросят попищать, вас попросят рассказать про проект. И дальше вы сразу же перепрыгнете на стадию продажи свои идеи, свой проект для того, чтобы привлечь деньги.
1: Отличный совет. Я добавлю, что у Павла Энтина есть телеграм-канал, который называется «Технооптимист». Там он дает много информации о последних технологиях, он публикует интервью без редактуры. И, конечно же, там вы можете спросить у Павла любой совет.
2: Все верно, Виктория, совершенно верно. На самом деле это очень важно, потому что чем больше приходят интересующихся ребят, тем больше они дают почвы для размышления, для чего-то нового. И вот тот даже вот нетворк, который у нас сейчас сформировался, формируется людей вокруг, он и способен помогать, то есть находить людей, давать референсы, которые что-то прикумбинуют, посоветуют и дадут возможность выйти на кого нужно, необходимо.
1: Да, спасибо большое, Павел А на сегодня мы прощаемся с вами Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева Подчеркну, что в этом подкасте Мы не даем вам никакую Специфическую финансовую информацию Личных рекомендаций и советов Если вам нужен финансовый совет Пожалуйста, обратитесь напрямую К экспертам и, конечно же Не пропустите наш следующий подкаст Который выйдет уже скоро И подписывайтесь на нас Во всех приложениях для подкаста Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии, подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию. Спасибо. Спасибо. Хотите услышать
2: больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.